0: Planeta Sostenible es el nombre de una editorial chilena con una vocación de compromiso eh, eh, por muchos valores. Por supuesto que por la educación de los niños de nuestro país, comprometida con los pueblos originarios, comprometida con la cultura, con el patrimonio y eh, comprometida con hacer hermosísimos libros nosotros hemos tenido antes acá en el programa a Juan Francisco Vascuñán, su editor, y hoy día viene a presentar nada menos que tres libros, vamos a hablar de, de tres de ellos, pero en realidad ya sabemos que tiene un amplísimo catálogo vayan, miren, eh, es una editorial que sorprende por su calidad por su diversidad y, y sobre todo, como, como ya decía, eh, por estas ganas, este, est estos deseos de hacer libros hermosos. Muy bienvenido Juan Francisco Maspuñán Buenas Las Plumas, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación Vivian, muy, muy bien, y primero felicitarte por el gran trabajo que has hecho en los libros y en la cultura en general. Eh, estaba viendo el este repositorio cultural general que tiene, este contenido cultural, la editorial, los libros que estás sacando, así que ah, felicitar todo, todo el trabajo que has
0: hecho. Muchas gracias, gracias. Estamos en la misma, también yo tengo que felicitarte por todo lo que, por lo que tú haces. Nosotros somos, eh, en realidad... Eh, prácticamente, bueno, luchadores, porque de, de estar en el mundo de la cultura y días y el mundo editorial verdaderamente que es una decisión difícil que uno tiene que, cada día cuando se levanta, sigo con esto, esto, aquí es donde yo quiero estar. Oye, me gustaría que habláramos, eh, bueno, de, de estos tres libros que me has enviado, vamos a partir por uno que, que bien, si bien es extranjero, desde el punto de vista del autor, pero es un libro eh, hecho en, en nuestro país y tan bello estamos hablando de una selección de, poe de poemas eh, la, de, que ha hecho Marta Mearín de nada menos que Federico García Lorca para Niñas y Niños y con las ilustraciones de Carolina Monterrubio eh, este libro eh, también tiene se pueden escuchar algunos de los textos y la música tiene ahí su código QR desde la portada está bellamente ilustrado como decía y es un libro bueno de poesía de, de, bueno, de uno de los más grandes poetas de la lengua española eh, este, ¿por qué había que editar de nuevo a, a Federico García Lorca?
1: Oh, muchas razones. Fíjate que no, no, en realidad yo la obra de García Lorca no la conocía mucho, o sea, lo que se conoce en el común, y eso es lo entretenido de esta, de esta entre comillas profesión que tenemos de, de editores, que uno va explorando y va aprendiendo junto con los libros que va haciendo. Uno no es que sepa toda la obra y dice, ya ahora vamos a editar esta etapa. No es así, uno va descubriendo, o sea, se va haciendo camino al andar eso es lo entretenido de esto y como dices tú como decías al principio el ser editor es una tarea bien, bien especial bien compleja porque no hay una carrera tú no estudias cinco años yo estudié cinco años de derecho claro y tengo todo armado para ser abogado podría ser yo como abogado pero cuando te metes en este mundo es mucho más difuso mucho más complejo hay muchas más relaciones eh, las cosas son mucho más eh, los libros son mucho más difusos pero por lo mismo lo hace mucho más atractivo y eh, la idea era acercarse a la primera parte de la obra de Federico García Lorca, eh, pero acercarse de verdad y sacarlo igual que a la Gabriela Mistral de esta cosa de que la que la, el, el pacatismo chileno eh, el, la, esta cosa la, la convierte en esta señora eh, directora de escuela cuando en realidad era una mujer fantástica, multifacética eh, en su última etapa lesbiana, con una pareja comprometida con un amor increíble, una relación amorosa en el siglo XX, igual que García Lorca, o García Lorca era gay era reconocidamente gay, y no había ningún rollo con eso, y él no tenía ningún rollo de hecho era, era, era amante de Dalí eh, y de hecho cuando se junta Neruda, cuando venía con la holandesa y se juntan en Argentina, después que estaba en su primer matrimonio, es ahí que conoce a Federico García Lorca y Federico le dice a Pablo Neruda, oye Pablo, pero ¿a qué escribí estas cosas sobre el sexo tan metafóricas? Es que era directo, era directo, no es directo, no es tan metafórico. Y ahí entramos con, porque claro, había escrito Residencia en la Tierra, venía llegando con ese de... de de Asia. Eh, y ahí empieza a escribir un poco más, más, más directo en Eruba. Bueno, esta etapa y estos poemas son poemas de amor. Son poemas de amor hacia un hombre, ¿no? no, no, no y hacia la vida, y hacia, hacia la naturaleza, hacia los jóvenes. Entonces recopilamos toda esta etapa, de, de esta primera etapa, cuando él tenía 20 años, estaba en Granada y viajaba a Madrid, volvía, etcétera. Pero hicimos algunas cosas que son interesantes, que son ciertas licencias que, sea, que nos dimos con la Marta, que es española, es catalana, es una artista, es escritora, se está doctorando en literatura, se está doctorando en, literatura en la Chile, eh, y nos ayudó siendo española porque lógicamente lo conocía más de cerca, y nos dimos ciertas licencias, que actualizamos ciertas cosas, eso es lo entretenido. Porque habían temas que de, de género que, mal, que no estaban bien considerados en esa época, en 1920, cuando los publicó, con una mirada, eh, digamos, atentatoria frente a la equidad de género. Entonces pusimos algunas notas y actualizamos. Y eso fue bien entretenido uh -huh. hacerlo. Fue, fue bien importante. Porque un niño que reciba esto, la poesía, así, sin este contexto, puede malentender cosas que hoy día son relevantes
0: uh -huh. y son
1: derechos y son fundamentales. Entonces, y lo segundo que hicimos era preguntarnos. ¿Por qué, siendo la poesía tan importante, eh, leen tan poco poesía a los niños? Y eso es un estudio que se ha hecho en España, se ha hecho digamos, en Chile, pero había una pregunta que en The Conversation, la página web, decía, ¿por qué leen tan poco poesía? y porque no les resulta pertinente a los niños y niñas, porque no la entienden. Pertinente en el sentido de que no le hace sentido para su vida concreta. Cuando tú tienes niño, te das cuenta que ese niño, si te hay algo de, de cualquier lado que no tiene relación con su vida concreta, no lo entiende Entonces, ¿cómo lo haces para acercarlo y para que sea pertinente? La poesía se explica desde la epidermis en, en Chile. Se explica la rima, el endecacido, y eso aquí me interesa, me interesa. Pero si tú ves la poesía como dice Rafael Rubio, como ese, eh, ese lenguaje que inventamos los seres humanos para llegar a Dios, te das cuenta que la poesía es fundamental, es, la, es el elemento fundamental para descubrir quiénes somos y eso es básico, es la educación de calidad, y eso está en los programas de estudio está en la ley, está en la convención de los derechos del niño, están los derechos culturales, entonces la poesía no es cualquier cosa, no es una cosa de unos locos bohemios que están tomando, que están borrachos es una cosa esencial en la educación y en la educación de calidad yo Por eso que, quisimos perdón, esto.
0: me gustaría decir a propósito y, y completar lo que tú estás diciendo Juan Francisco Bascuñán, editor de Planeta Sostenible la editorial, es que yo creo que en los tiempos de la poesía, eh, o la poesía, exige contemplación y la contemplación es no necesariamente a lo, a lo maravilloso sino que también la contemplación de, por supuesto partiendo por uno mismo partiendo por, 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 por la, la sencillez por, por, por todo, observar y esos tiempos de observación son muy escasos en la, eh, eh, estamos llenos de ruidos llenos de, 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 de elementos que nos están todo el día sensaciones eh, 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 en realidad no, no, nos tienen colapsados que no nos permiten entrar en ese estado de lo que es la de contemplar, de mirar, de vaciarnos hacia lo de afuera o hacia, lo, hacia adentro, pero con tiempos diversos. Y ahí el lenguaje de la poesía yo creo que es tan importante. Es muy bonito este libro. Eh, Federico García Lorca eh, para niñas y niños. Me encanta que hayan partido con el, o iniciado este prólogo, no lo conocía, es hermosísimo, del año 1918, cuando dice Federico García Lorca, dejaría en este libro toda mi alma, este libro que ha visto conmigo los paisajes y vivido horas santas. Qué pena de los libros que nos llenan las manos de rosas y de estrellas y lentamente pasan. Qué tristeza tan honda es mirar los retablos de dolores y penas que un corazón levanta bueno y así, hermosísimo eh, me encantó, me encantó este libro muchas gracias, eh, porque claro porque me mandaste un hermosísimo ejemplar eh, bueno yo creo eh, eh, vamos sig sigamos afuera y acá viene un libro que estoy impactada eh, no sé cómo se pronuncia este nombre de este caballero tan importante este geniata eh, será Ñugui Nugui Wow ¿Dongo? ¿Cómo se dice?
1: No, él, él lo explica, pero es muy difícil. Yo sí. le digo Noguye Wationgo, así. El hijo de Tiongo. Sí. Es Noguye Wationgo Es imposible porque está en Kikuyu, su Kikuyu. idioma, su lengua original, que es en el fondo todo, la, todo el tema político que él, él desarrolla en, en, en esta serie infantil.
0: Oye, este, este, bueno, este es, una, este es un autor de larga data, conocidísimo en, en Kenia, y... Y tú has hecho una edición muy bonita, de verdad que, bueno, la ilustradora Antonia Lara, con la traducción hay que decir de Bartolomé Leal, el mm. chileno. ¿Antonia Lara también es chilena?
1: Sí,
0: también. Me Increíble no, Yo no conocía eh, esta, esta ilustración, de verdad que ella es bien impactante. Eh, mm. pensé que este libro había sido hecho afuera, fíjate que habías comprado mm. los derechos del libro mm. completo mm. y lo que me encuentro es que tú compraste el texto es eh, sí, decir, compraste los derechos del texto mm. lo tradujiste, ¡qué trabajo! Sí. porque generalmente sí. estas cosas se compran empaquetaditas, listas, ¡pum! para, para, ejemplo, para introducirlas todo. al mercado ¿qué te llevó a comprar mm. los derechos de este libro? ¿cómo llegaste a él?
1: El, lo que pasa es que habíamos editado antes un libro de él eh, que era un libro político Nguyen es básicamente un activista, es político y es extremista, o sea, extremista en el sentido de, de, de extremo, es radical, es radical. Fue lo mismo por eso cuando lo, la gente del Nobel, no le no no dio el premio Nobel, porque estaba, era, era el Nobel le correspondía a él ahora, y se lo dieron a otro africano eh, que no era tan radical y que era más british. Eh, porque eh, Nubuye participó, participó en el movimiento de liberación de Kenia, participó en Mau, Mau y, est y esta serie de libros que nosotros hablamos con él y pedimos de, 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 de los derechos, es precisamente los libros que él creó en Kikuyu, el año 82, 83, 84, una serie de tres libros, para explicarles a los niños keniatas y a los niños africanos sus orígenes. O sea, usa la literatura para reescribir el pasado, y la literatura como proyección de uso de imaginación para imaginar un futuro mejor. Ahí la literatura cumple una función política. Y este libro es así, es, es fantástico. Lo más loco, como tú dices, este libro es completamente aplicable a Chile. O sea, lo que él describe es, es lo, que, lo que ocurre en la escuela del sur de Chile con el Pono Mapuche.
0: Cuenta un poquito porque, bueno, acá desde el comienzo nos encontramos con una situación bastante fuerte, que es un profesor que aposa a un niño y que lo, y, y que lo discrimina por su pobreza eh, y lo discrimina en, en su ser más profundo, incluso se burla de la madre, ¿no? Que, 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 claro. eh, y, y, y sin embargo, eh, bueno, además que él tiene el, el nombre del niño, este de Niamanene Nene, se dirá así, bueno, significa como superhéroe, ¿no? Eh, uh -huh. No sé si textualmente, pero claro, superhéroe, pero claro, no pueden entender que lleve este nombre de superhéroe un niño que no tiene ningún rasgo, de líder, de nada, al contrario, es el que está al fondo de la clase, eh, es el más deprivado. Eh, y, 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 ¿Y qué relación tiene? Eh, ¿Dónde está eso para que tú digas, esto se relaciona, con? Con nuestros, con, con nuestros pueblos originarios, porque no solo el Mapuche, por supuesto, si esto ha sido eh, claro. eh, en, en todo sentido.
1: Yambanene, en el fondo, es, no hubo es la, 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 la autobiografía de, él, de este niño. Y, y, y es una fábula, finalmente, que cuenta... Eh, la lucha de Noguí es contra el imperialismo del lenguaje, contra todos los imperialismos, especialmente el británico, que se apoderó de Kenia en 1895 hasta 1965, ¿cierto? Y que después mantuvo el, el imperio no a través del poder político, sino a través del poder económico, las transnacionales. Las transnacionales ah, algo eh, parecido a lo que ocurre ah, en, en Latinoamérica. Entonces, lo que cuenta es que el, lo peor que le puede pasar a los pueblos colonizados no es perder eh, la guerra, la vida, el cuerpo. No es perder tu religión. No es tema ni con la espada ni con la cruz, como ocurrió con el imperio español en Latinoamérica. Sino es perder tu lengua, porque la lengua no es solamente un medio de comunicación. Es el medio a través del cual se eh, se transmite la, la cultura. Por lo tanto, si tú pierdes eso, pierdes tu cultura. Y si pierdes la cultura, no es que pierda una, pierdes todo, pierdes tu identidad, tu relación con los otros. Entonces, lo que él cuenta a partir de esta, este entendimiento que tiene sobre el lenguaje es que eh, los británicos crean escuelas para blancos. Chile crea escuelas para chilenos en la zona sur, no para el pueblo mapuche. Escuelas públicas. Los británicos crean escuelas para blancos y ponen a profesores eh, negros en estas escuelas para blancos que son eh, eh, seguidores del imperio británico okay. y obligan a los niños a leer a Shakespeare y a olvidarse de su trasfondo cultural. Por eso critica a la mamá que es mamá Waku, que nosotros con Antonia Lara la representamos como un espíritu de mujer todopoderosa, una mm. negra todopoderosa, potente... Hermosa. Hermosa, que es la que la acompaña. Nosotros hicimos ese cambio. Como, como editores, podemos, podemos re, re, reinventar también la, la visión de él. Pues, y, bueno, no, no era, era gobierno. Entonces, pero valoro el tema... tanto
0: que hayas. Eh, sí, pero, pero eh, mira, acá es donde uno entiende. Eh, perdona que te interrumpa eh, mm. de nuevo, eh, Juan Francisco. Lo que pasa es que uno se encuentra con un libro que uno dice, ¿cómo? ¿Por qué un editor? Me imagino que debe haber sido también muy extraño, ¿por qué este editor chileno está interesado en la obra de este queñata? Cuando estamos hablando de, bueno, tercer mundo para tercer, para tercer mundo, y es como muchas veces también uno se pregunta por qué un, un editor de otro país se interesa, por qué se podría interesar por comprar derechos de, de libros hechos en Chile con todo el cariño y que hablan de nuestra cosmovisión, porque finalmente... Estos libros, que si bien este es un libro absolutamente local, es decir, habla de la realidad de Kenia, también mm. permite explicarnos a nosotros mismos. Entonces, sí. eso es lo que, lo, lo que estamos hablando finalmente, es de que compartimos, como dices tú, esa, esa importancia que le tenemos que asignar al lenguaje para poder ser finalmente quienes somos y no impostarnos y convertirnos en esos bueno, esos es otros, pseudo, eso, otros claro, sencillamente convertirnos eh, en otros ¿cómo tuvo tu, eh, esta negociación de derechos por ejemplo hiciste con el propio autor?
1: sí sí, porque lo conocimos o sé? sea fue muy, fue, vino para acá hace como cuatro años lo esperamos en el pasillo mm. lo atacamos le dijimos oye, no huye, pero como está ahí, es un, un ser pequeño eh, no sé. maravilloso eh, mira, ¿tú ahí te das cuenta cuando las personas son realmente... grandes, eh, son, sí. realmente de, de, son eh, Mahatma como Tagore le dijo a, a Gandhi que al más grande ¿sabes por qué? pues yo le dije nadie nos invitó, nadie quería que nos acercáramos era como el trofeo que tenía la chila que había traído a Noguji podía, no podíamos sacarle fotos, le dije pero oye Noguji, ¿sabes qué? estoy aquí con Bartolomé que habla tu idioma, que estuvo tuvo viviendo en, en Kenia y, y le dijimos, mira Acá hacer este, estamos haciendo tu libro, que se traduce a 80 idiomas, entonces cuando él lo ve, que se llama La revolución vertical, nos viene y me dice por favor déjame firmártelo. Él, que iba a ser premio Nobel, que, yo, que él me firmara el libro a mí. Entonces dice es que no, no voy a pasaste. Nada que ver, es al revés, muchas gracias. Entonces nos conocimos, después le mandé un correo y le dije hagamos esta teología, que tú la escribiste en Kikuyo, leas en Mapuzugún, porque la discusión de él es que toda la literatura africana ha sido escrita en las lenguas de los imperios. Entonces, no hay literatura africana. Entonces, después que se va preso en el año 77, decide escribir de ahí para adelante en Kikuyo, escribir en el idioma que él aprendió. ¿Por qué es relevante lo, las lenguas originarias ¿Y por qué es tan relevante que la dice Aloncón habla en la constituyente? Porque... Lo que habla el libro es exactamente lo que se está discutiendo hoy día en la Constitución respecto a los derechos culturales y en especial los derechos lingüísticos. lingüísticos. Porque es un derecho humano. ¿Por qué yo no voy a poder hablar en mi idioma? Si es absurdo. ¿Por qué? Si yo estoy en el Walmapu, mi, mi abuelo me, me explica en Mapusugún cuál es la relación con los espíritus. Eh, voy al colegio y me dicen, ¿pero de qué me estás hablando? Allá, tú no estás aprendiendo nada en tu casa, en el campo, estabas aprendiendo puras tonteras. Tú tienes que aprender español, porque si aprendes los dos, se te empieza a tarabar la lengua y vamos a dar el simse, ¿cierto? Entonces tú te vas a olvidar de esto. Cuando nosotros hemos ido a presentar los libros Mapo Subun, nadie levanta las manos, hasta que entramos y me intimidad con los niños, y sí saben hablar. Y han perdido, hasta de, de, de la escolarización, este, este conocimiento y esta conexión, porque no es el idioma, no es Google que te traduzca, es toda el entramado cultural que te hace ser como es y te hace ser en relación a nosotros Entonces la lucha que tiene orgullo y por qué es tan notable y es tan célebre eh, global es porque escribió y después lógicamente pasó al inglés y el inglés se tradujo por primera al español porque lógicamente este libro no existe en, en, en español, somos lo, lo único que lo, lo, lo hemos hecho. Eh, y en buena onda y con humildad, si no, es, no, y está, está completamente relacionado con la constituyente ahora. sino
0: Y está hermosísimo, te felicito mucho, eh, Ñamba Nene y El Autobús Volador. Este libro está en librerías, así que lo puedes. Está la
1: librería, adquirir. nosotros está en la página web de nosotros y nosotros lo nos instalamos. Sí, pues tú tienes una
0: página web que vende libros bastante más convenientes, así que hay que ir para allá, yo creo. Sí. ¿no? Sí. qué bonito, ¿no? está hermoso, me da mucho gusto, mucho gusto porque, porque eso es lo que habla de tu, de, de tu compromiso, de tu visión, de, de tu mirada humanista, eh, no, que, no, que no está acá encerrada en Chile, que solamente hay que hacer cosas para acá, sino que es decir, esa historia escrita por un autor que habla un, un idioma absolutamente desconocidísimo, tiene algo que enseñarme. eso habla de una humildad, eh, a mí, de verdad, que me, me emociona y te felicito mucho. Eh, y luego decir que, claro, que el Planeta Sostenible también se caracteriza por tener una colección increíble de libros que hablan de nuestros propios pueblos originarios, porque no es, no es traer lo otro solamente como para colonizarnos, sino que al contrario, para entendernos. Y luego, este libro de Lorenzo Ayapán eh, Cayuleo, este Ñuñumpuyi, el espíritu pájaro qué bonito está este libro, qué, qué hermosos versos, eh, bueno, como tú bien dices, eh, protegiendo y, y poniendo en, eh, en valor eh, el Mapuzungún, eh, y es, es un es son, es, es como de repente es decir, en realidad es como una prosa poética muchas mm. veces eh, y que habla de, 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 de alimentos, de, de árboles, de pájaros, de, de que son parte de la cosmovisión eh, Mapuche. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste este libro, este libro con Lorenzo Ayapal?
1: Lorenzo, ya nos conocemos hace tiempo. Yo había visto su trabajo y le dije, Oye, Lorenzo, mira, lo que va a pasar es que este libro sobre los peces, que en el fondo es tu mirada sobre el mar, el libro sobre los árboles, que es sobre el universo boscoso, y el libro de los pájaros, que el universo al lado se va a perder. Estoy seguro, aunque tú te hayas nombrado de ser humano vivo, que encuentro que es un título muy raro, que te hayas ganado el premio Casa de América, y nos mira Lorenzo, hagamos una cosa, juntemos todo tu obra, ...pásame todas tus obras, y hagamos una antología. Dejémoslo, dejémoslo escrito, porque finalmente los libros, más allá que cualquier cosa queda, y en la materialidad van a quedar, van a quedar en la biblioteca van a quedar aquí y allá, porque tu visión es única. Y, y, y es, es muy loco porque Lorenzo fue protegido del sistema escolar, porque no lo metieron al sistema escolar. Claro. por lo tanto no sufrió la pérdida de su lengua y fue instruido por maestros eh, mapuche específicos.
0: Sí, por, por lo tanto, el, por eso
1: él puede hablar en pájaro.
0: Folle, claro.
1: claro, por eso él puede hablar en pájaro. Entonces... Va, a una cosa muy curiosa no, no es tan curiosa, porque el problema ambiental que nosotros tenemos es que el hombre se ha separado de la naturaleza y hay grupos que son los pueblos originarios con sus conocimientos tradicionales que están en simbiosis con la naturaleza y por eso él es pájaro él es el hombre pájaro y, si eso no, y esa es la discusión también de la constituyente que es la visión o paradigma que nos mueve a nosotros nosotros somos yo y la naturaleza y son recursos para nosotros o nosotros estamos en simbiosis ¿Es la visión etnocéntrica del hombre en el centro o es la visión egocéntrica? Eso es lo que nosotros vamos a discutir en la constituyente. Y este libro, finalmente, es esta visión de este hombre que, alejado de la mirada occidental, lineal, separadora, eh, católica, caída, eh, que ha caído en el pecado, porque él no tiene ninguna culpa, porque no ha caído en ningún lado. Él ha estado, hasta ahora, y que hasta ahora hablo con él, eh, ...que están puestos a ver, ...conectados con la naturaleza... ...eso es lo que nosotros debemos comprender... ...para resolver el problema ambiental... ...si no hay otra, si no es una, no una cuestión de plata... ...entender que cuando tú vas y cortas un árbol ...te estás cortando a ti mismo... Ese, 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 ese. ...y eso como tú decías al principio... ...que me llama mucho la atención... ...hemos perdido el tiempo para reflexionar... ...de meditar en tranquilidad y en silencio... ...en el fondo eso es meditación... ...la meditación es, un, es una actividad... ...que en la mitad del mundo es normal meditar no, no, no es una cosa esotérica es normal estar en paz, en calma y reflexionar y cuando ocurre eso las cosas llegan a, a su lugar las ideas, las emociones se tranquilizan y te das cuenta que en realidad no estáis tan separado de Nogulli no estáis tan separado de Lorenzo que la condición humana hay una parte que es física y está acá pero hay otra parte que es trascendental que pasa por eso que es transpersonal Viste. Qué importante, Entonces, me
0: gusta lo que, lo, lo que dijiste, quiero subrayar lo que lo digas de nuevo, no es que nosotros seamos ángeles caídos y finalmente ya no tengamos posibilidad, sino que estos libros, este trabajo tuyo como editor que pone a disposición estos libros de, de lectores y lectoras de cualquier uh -huh. edad, lo que permite es integrarnos y sentirnos parte de ese universo alado, de ese universo boscoso, como acá eh, está, eh, ha, ha sido eh, se, de, de alguna manera eh, agrupado, somos parte de eso, pero solo lo que nos falta es conectarnos y esa conexión no es tan compleja, no es que ya la ya, no, no es que embarramos, ya listo, no hay nada que hacer, hay muy, estamos ahí, estamos casi, casi, casi.
1: Sí. Y eso es muy, muy, muy importante, lo que pasa es que nosotros hemos sido, eh, eh, la cultura, en términos de la palabra mm. sustantiva grande, mm. ¿no? No, no la cultura del museo, sino la cultura, toda esta red entretejida en Latinoamérica, ha sido entretejida a través de la, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene una visión muy minimalista, de, 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 de la realidad, ¿viste? Eh,
0: más, que, hay, más que minimalista, muchas veces simplificadora.
1: Sí, o sea, yo trato de una sí, <risa> uno, sí. digamos no, que es bastante infantil. Yo Gabriel, diría que infantil, porque si yo me voy a ir al cielo al tiro, después me muero al tiro, pero Exacto. no es así, no va a ocurrir Exacto. así. De hecho, es muy divertido. He estado varias veces eh, en la India, por la, la suerte, entonces, a veces tú entras a un templo budista. Y te encontré con los dos apóstoles, pero ¿cómo? Me han engañado toda la vida. ¿Sí? ¿Cómo los dos apóstoles? No. Cinco, cinco siglos antes estaba Buda. Estaba Buda, que es una psicología transpersonal, que es la que orientó a, a, a Jung, que es la que eh, orientó y en todo, a todo el movimiento mm. en Estados Unidos Ajá. a toda la psicología transpersonal de Abraham Maslow eh, o sea no es cualquier cosa son claro. todos los cambios importantes en el mundo sobre esta mirada transpersonal de la naturaleza humana lo que quiero decirte es que Buda en su conclusión el Buda digamos la interpretación que se hace es que todos tenemos, todos tenemos la posibilidad de descubrir eso si no es que esto esté apropiado por, por una religión en particular es más yo me acuerdo que hice un libro, que lo estaba viendo ahora, es muy entretenido ver libros que uno ha hecho hace 10, sí. 12 años, porque lo ve como un tercero. Uh -huh. Era un libro sobre las religiones, sobre la religiosidad popular, se llama Imágenes del Humano y al Divino. Y estaban en un cura, en la fiesta, y estaban todos los bailes chinos con toda su explosión emocional, espiritual, y de repente llega el cura, un cura español, que tiene que subirse ser una silla de un metro cuarenta, y ahora tienen que dar el diezmo, tienen que confesarse. Yo escuchaba a los valores chinos, ancestrales, ...dicen, ya, bueno, ya cumplemos, ya cure, ya, porque va a ocupar la iglesia. Pero en el fondo, la, la espiritualidad, la ciencia humana no corresponde a una religión en particular, si corresponde a la naturaleza humana. No, es, es, es indivisible, es de todos. Y todos tenemos esa posibilidad. Y cuando yo saco estos libros, me doy cuenta que sí hay público y que no estamos tan apagados y que sí hay posibilidades. Eh, y que sí hay mucha gente que está esperando encontrarse a Lorenzo, a Nogullo a Federico García Lorca en esta nueva mirada
0: hermosísimo, muchas gracias Juan Francisco Bascuñán, de verdad te felicito de nuevo eh, no, hemos podido visitar tres libros hermosos tan diferentes eh, y tan finalmente con fin, las finalidades tan parecidas emocionarnos, por supuesto reencontrarnos eh, poder dialogar poder estar, bueno, sensibilizarnos. Te felicito de nuevo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Vivian. Muchas gracias a tu programa y tu trabajo. Nos vemos.
0: Gracias. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.